0: חברים יקרים, שנייה לפני שהפרק מתחיל ואתם צוללים איתנו לעוד חומר גלם טעים. אנחנו
1: רוצים לספר לכם שעוד ממש מספר חודשים, במהלך חורף 2024, אנזל ולוקסי... זה
0: אנחנו! מוציאים עוד טיול קולינרי לפיימונטה האהובה.
1: אחרי שחרשנו אותה בעונה האיטלקית והוצאנו קבוצות גרגרנים מאושרים לטעום את כל האושר שיש למחוז הזה להציע,
0: אנחנו מוציאים עוד טיול קולינרי לאזור הכי. טעים וחשוב שיש באיטליה. נאכל במסעדות משוגעות, נבקר אצל יצרנים קטנים, נצוד קמעין עם מרקו ונלמד להכין אוכל פיימונטזי מסורתי. עם רפאלה. רפאלה.
1: ונקנח במסעדת משלן. בקיצור, תכינו את הקיבה, את שרירי הלסת, כי זה הולך להיות כיף גדול.
0: תתחילו להתחתב מעכשיו.
1: לפרטים נוספים, להרשמה, פנו אלינו ברשתות החברתיות, היא, אפרת קפטי ענזל, אני, אורן לוקסי, אתם כבר מכירים אותנו, או <עסקת>, משודר, גם היום, ביחד עם החברים הטובים שלנו, קפה אלית, שעוזרים לנו להביא את התכנים שלנו אליכם בכל שבוע מחדש. אתה ראית שממש הופתעתי? כן, העיניי שלך נפערו.
0: אנחנו מקליטים כבר? כן, זה רץ. אוקיי, אז בואו נתחיל. בואו נתחיל. הלו, 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 מה שלומכם היום? נדמה לי נדבר. הם ענו? אני לא יודעת. אני לא יודעת, הם לא עניתם. הם לא ענים. הם לא ענים אף פעם. התסכול הזה שאנחנו פה, ואנחנו לא רואים אותם, ולא אנחנו שניים, שנענך על השניים. ואנחנו שניים. אני שיש לך הכול סבבה דווקא. בטח לא לבד. וואו,
1: אני ממש מופתע.
0: מה, יש לי שמיעה מוזיקלית אבסולוטית ובעיית שליטה במיתרי הקול, זה הבעיה.
1: <laughs> ורצפה עקומה. חברים יקרים, איזה פרק
0: מרגש עומד לפנינו! <laughs> אתה יודע שאני עשיתי חמש יחידות מוזיקה? מה? כן, כן, אז עשיתי חמש ילדות מוזיקה, תולדות המוזיקה ותיאוריה. וכן, וכך יכולתי להרשים את עמרי בפגישותינו הראשונות. לא בדייט הראשון, כי בדייט הראשון הייתה מוזיקה חזקה מדי mm. מסביבנו. כן, ]נו. בבלוק. 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 אבל אם כן. אני
1: חוזר על ההתלהבות שלי ממקודם, היא עדיין בוערת, ואיזה פרק
0: מרגש! איזה כיף לדבר על, אני חושבת, אחד המאכלים ששנינו הכי אוהבים. חד משמעית אוכל הרחוב ששנינו הכי אוהבים. אני רוצה,
1: אני רוצה שיגברו אותי כן? עם טלפון נייד. למקרה שאני לא מת, שאני אוכל להתקשר. ולזמין. להזמין. להזמין <laughs> להמבורגר עד שיחלצו אותי. שחכה לי ברגע שאני יוצא מהקבר.
0: איזה טעים זה המבורגר
1: טוב. <מח> למה, למה זה כזה מושלם?
0: אני חושבת שנמצא שם האיזון בין חלבון, פחממה, ושומן. כמות רבה של שומן. בעצם יש שם, לא, לא, זה נראה לי, זה ארוחה מאוזנת לגמרי. אני תמיד מוכרת למשפחה שלי את ההמבורגר כארוחה מאוזנת לגמרי. זה היה המבורגר שלך. למה לא?
1: כי... בשר,
0: שומן, פחמימה וירקות.
1: לא, יש שם את כל אבות המזון. כל אבות המזון. מלא מינרלים וויטמינים. כן. ללא ספק מאכל עשיר ויתרונות.
0: אבל... מה? מה הבעיה?
1: הבעיה, בריטבים. נכון. שם
0: הבעיה.
1: אני שם הרבה ואני כאילו שוחה בבריכת רטבים כשאני آه, מגיע לשלב הצ'יפס.
0: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה כאילו, והספייסי מיונז, ואני קלטתי אותך, ביחס של ארבע קצ'ופ, שלוש מיונז, אחד חרדל ואחד ספייסי מיונז. זה
1: לא ספייסי חזרת, מיונז, סליחה? זה חזרת. כן. ויש לי גם רוטף ברביקיו אחד, אבל כן. ביחד. זה מהילדות, אני לוקח איתי את התערובת הזאת, אני לא אוותר עליה לעולם.
0: כאילו לילה אחד סגרו אותך בסניף של בורגראנץ' וכל הלילה עשית ניסיונות. לא, לא, לא,
1: לא. בורגראנץ'.
0: זה אהבה אחרת. זה אהבה ענקית.
1: נדבר על זה אחר <laughs> <וכך>. <laughs>
0: אני יודעת איפה אתה נופל, בגלל זה אתה אומר שזה לא אוכל בריא, המבורגר. ברטבים, מה ובצ'יפס. ובצ'יפס. פשוט אם יש מקום לצ'יפס, מזמינים עוד המבורגר. אני
1: מאזן את זה, אבל עם כל הזירו, כאילו.
0: את רואה את האמת?
1: תן לי טריפ אבל עם כל הזירו.
0: והנה חמישה דברים שלא ידעתם על המבורגר.
1: את מה? יש לי...
0: יש לך ארבע מאות?
1: יש לי שישה מיליון
0: דברים. גם, גם לי בערך. אבל... בוא תבחר שלושה.
1: אוקיי. ואני אז... אבחר שלושה גם. אז אני ידעתי שנצטרך שלושה, אז אני כאילו... חיברתי כמה מהם ל... אז אתה הולך
0: בעצם עכשיו, אתה פוצח במונולוג כרגע? כן, אבל
1: עשיתי מעבר יפה ביניהם.
0: אוקיי. אז אני מתחיל. אני רוצה לראות אם אני אזהה את הנקודות חיבור שבהם אתה עובד עליי, ומכניס חמישה דברים שהם בעצם שמונת אלפים.
1: אפרת, ברשתות ודוכני ההמבורגרים הגדולים, ואני מדבר כאילו על הפאסט פוד, לא על המסעדות של פשוט המבורגר, לעולם, לעולם, לעולם לא יוגש המבורגר במצב צבירה של מדיום עורר. תמיד, תמיד, זה לא בגלל שממהרים או לא יודעים לבשל או שהקציצה דקה מדי, הקציצה דקה מדי בשביל שזה יהיה well done ומהיר, אבל זה התקנות של משרדי הבריאות השונים בעולם שאוסרים. על בשר טחון במצב צבירה שהוא לא well done, והפעם אני לטובת משרד הבריאות. בשר טחון הוא מסוכן. מאוד. ולא שורד טוב אם לא מטפלים בו כראוי.
0: עכשיו מה עושים עם זה שכולם רוצים לשאול, אבל רגע, איך זה יכול שאני מזמין את ההמבורגר שלי, מידיום ומידיום וול, והכול בסדר עם זה? אנחנו נענה על זה בהמשך. בהחלט. יוקיי. Okay. עובדה הבאה. בשנת 2007, האסטרונאוטים בתחנת החלל הבינלאומי הכינו המבורגר בחלל. הם שמו עליו
1: את החסה מהפרק של שבוע <laughs>
0: ואין ספק שזה היה המבורגר שהיה שווה לטוס בשבילו לחלל, והוא היה טעים מאוד, ומצד שני אנחנו לא יודעים כי... הם לא אכלו שום דבר נורמלי בחלל, בטח איזה שבוע קודם לכן, אז הכל היה להם טעים. אין לי מי היה להם קטשופ בחלל. בטוח. כן? מה אתה חושב? יש
1: שולח אותם עם קטשופ?
0: סליחה, אנסה שולח אותם עם ערכה להכנת המבורגר, משל הם בקורונה באיזה סגר, יושבים בבית ומזמינים ערכות להכנה עצמית, כאילו מכל מקום אפשרי. צודקת. נכון, מה אתה חושב, שלא עושים שם שקיק של קטשופ? אתה יודע מה
1: כי רואה את זה שאת הולכת לדוכן במקדונלדס ואת אומרת אפשר קטשופ ואז נותנים לך אחד. אז זאת אומרת אפשר עוד קטשופ ואז נותנים לך עוד, עוד אחד. אחד. כן, כאילו
0: כן. ואז אתה חוזר לשולחן ואתה לא מצליח לפתוח אף אחד מהם. נכון. כמה שיניים כמעט יצאו ממקומם בניסיון לפתוח קטשופ, לא? מיליונים
1: בעולם, כי העובדה הבאה היא שבארצות הברית... הביגמק, זוכרת את ההמבורגר הזה, הביגמק? מה זה זוכרת? בישראל לא אוכלים אותו, את הביגמק. אני אוכלת ביגמק. את, יצור מיוחד. בישראל כולם לוקחים את המקרויאל בשלל צורותיו.
0: ביגמק הוא אחד ההמבורגרים המאוזנים ביותר.
1: לא מבחינה בריאותית. לא מבחינה בריאותית, מבחינת טעמים.
0: כן, השילוב.
1: זה המבורגר הכי נמכר בעולם, ורק בארצות הברית עם מכירות של יותר מ-550 מיליון יחידות בשנה. מיליון יחידות בשל חצי מיליארד יחידות
0: בשנה. אתה יודע למה בארץ הוא פחות פופולרי? כאילו, התיאוריה שלי. נו? כי בארץ, גם אנשים שאוכלים בסניפים לא כשרים, הרבה פעמים מזמינים את הביגמק בלי גבינה צהובה, מטעמי כשרות. כן. וברגע שאתה מוציא מהביגמק את הגבינה הצהובה, זה לא קורה הדבר הזה. הוא לא טעים. הוא לא טעים. אין את מה שמרטיב את ההמבוגר, כי אין בו כמעט כלום הרי בהמבוגר
1: הזה. כן. לא, זה לא גבינה. זה, 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 כאילו זה, זה, זה... זה טעם שלא כן, גבינה.
0: כן, נכון. טוב. למרות שלדעתי זה כן גבינה. לא, זה עשוי מחלב. אה, אוקיי. אבל זה כאילו... אוקיי. תודה <laughs> 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 אני נורא פוחדת <laughs> מתביעה ממקדונלדס, בעקבות <laughs> <laughs> הפרק הזה. כאילו, היום נראה <laughs> לי שאנחנו הולכים <מקדונלד> <רוצים> להגזים. <מקדונלד> <אנחנו, אנחנו אוהבים אתכם. לא, מוזמנים כן. לממן לנו פרק
1: כן. על מקדונלדס. אני חושב שזה נושא ראוי לפרק עצמאי. אבל לא לפרק
0: הזה. אז אולי עשיתי בחוכמה היום. נו. כי רציתי לדבר היום על, על הסיפור המרתק של מקדונלדס, ואז בסוף אמרתי, לא, זה, זה פרק על המבורגר, כמה נדבר כבר על מקדונלדס, אז כאילו, לא שמתי אותו. אני גם
1: היה לי איזה אזכור לסיפור הזה. אוקיי. עובדה הבאה.
0: אתם רגילים שאני חופרת לכם בכל שבוע על מקור השם, אבל השבוע אנחנו נעשה את זה כל כך קצר שזה אפילו הגיע לחמישה דברים שלא ידעתם על. אה? כן? מה? כי מה מקור השם המבורגר? העיר המבורג? העיר המבורג בגרמניה, זה הכל. כמו שנקנקיית פרנקפורטר נקראת על שם העיר פרנקפורט, והנקנקיית ווינר על שם העיר וינה, ככה המבורגר נקרא על שם עיר הנמל המבורג שבגרמניה.
1: אבל יש איזה עניין
0: מעניין
1: שם. יש שם עניין עם ה... היפוך יסוד. היפוך יסוד זה כשלוקחים מילה, נו. לוקחים ממנה חלק, והחלק הזה הופך למילה עצמאית.
0: עכשיו, מה, מה, מה
1: הקטע בהמבורגר? נו. זה המבורג. נו. ער. נכון. עכשיו, לקחו את הבורגר, הוציאו אותו, וזה נהיה הכינוי של הקציצה. נכון. זה לא המבורגר, זה צ'יזבורגר, צ'יקן בורגר, שרימפ בורגר, אוקיי. אבל אין בורגר, זה לא היה מילה. אוקיי. Okay. אני, זה, זה פאק ש... זה מרגש אותך ממש. ריגש אותי מאוד, כן. אבל, טוב,
0: בסדר.
1: <laughs> אני הפתעתי את עצמי. <laughs>
0: <laughs> שלוש...
1: מכירה את הדאבל להמבורגרים? שתי קציצות, יש גם טריפל? <laughs> כן. כאילו, אני כן. מזמין טריפל, כי כן, אני חזיר. מה? כן, כן. <laughs> אבל... כן. <laughs> <laughs> רשת ההמבורגרים אין אנאוט מארצות הברית מכרה פעם כריך עם 100 קציצות. הכריך נקרא 100 על 100. את יודעת כמה הוא עלה? מהדולר. 97.66 דולר אחרי מיסים, אבל אם חשבת שזה ההמבורגר הכי יקר בעולם...
0: לא, אני לא חשבתי ש... אל תחל לי עכשיו שיש את העובדות. לא, 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 לא. אני חייב,
1: אני חייב. אז תיתן אחר
0: כך עוד עבודה, אבל אתה לא יכול לעשות כזה ברדק. למה? כי יש לי מה להגיד על ההמבורגר הזה של המאה. מה? אז תגידי, תגידי. אני אגיד לך מה יש לי להגיד. כמה לחמניות היו בסיפור הזה? זה היה
1: כאילו שני חצי... כן. שתי חצי לחמניות מהמבורגרים? כן. איך אוכלים כזה דבר? וואה, בחלקים. אבל
0: הייתה חוויה של להחזיק
1: את ההמבורגר בין שתי לחמניות. תכף אני אספר לך על איך אני אוכל המבורגר, ותישומת לך לסת. אף פעם אני לא אוכל אותו סגור, אבל אני חייב לתת את העובדה האחרונה. אני חייב.
0: מישהו פה מרמה. אני חייב,
1: אפרת. ההמבורגר היקר בעולם נקרא 5000 פלאובורגר. מדובר
0: כן.
1: מצופה זהב שהוגש בלאס וגאס במלון פלאר ביחד עם בקבוק של שאתו
0: פטרוס 1990 ומחירו... 5,000 דולר.
1: טלאם. תחשבו כמה 15,000 שקל המבורגר אחד. זה
0: כולל את השמפניה? זה כולל. עוד <laughs> שצריך להוסיף.
1: <laughs> לא, לא, זה כולל. <laughs> <laughs> זה לא כולל שירות. <laughs> 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 אתה את,
0: את יודע <laughs> איך קוראים להמבורגר הזה, היה לו כותרת. <laughs> בתפריט. 5,000 פלאר. בתפריט, <laughs> בורגר. אפרת? מה? אז מה יש לך
1: להגיד לי על ההמבורגר? מי הוא ההמבורגר?
0: מי אתה ההמבורגר?
1: מי הוא ההמבורגר?
0: אתה קציצה, זה מה שאתה. חתיכת המבורגר, אתה קציצה. מי שהולך איתנו וזורם איתנו מהימים הראשונים של הפודקאסט ודאי האזין לפרק הקבאב. אם לא האזנתם לפרק הקבאב אתם מוזמנים, קוראים לו הקבאב קווים לדמותו, שבפרק הקבאב אנחנו עשינו הבחנה והסברנו איפה עוברים הגבולות המבורגר קציצה לקבב. Mm -hmm. ואני אחזור על זה ממש ממש בקצרה, כי זה לא משהו אה, מדעי, אבל ככה אנחנו החלטנו אה, בעצם לבדל בין השלושה. המדע שלנו. המדע שלנו. אמרנו, ברגע שזה בשר, טחון או קצוץ, ש... עבר עיסוי עם מלח ופלפל, או רק עם מלח או רק עם פלפל, וגובש לכדי קציצה עגולה ושטוחה, ששמים אותה על הגריל או על הפלנצ'ה, אזי קוראים לזה המבורגר ומודים לעולם על כל הטוב הזה שהוא המציא. ברגע שמוסיפים להמבורגר, לאותה קציצת בשר, גם תבלינים ועוד כל מיני דברים כמו בצל או שום וזה, כבר זה עובר לקטגוריית הקבאב, ואז אמרנו, ורגע, ומה זה קציצה? אני ואתה החלטנו שברגע שמוסיפים לקבב גם מרכיבים נוספים, כמו פחמימות או חלבונים או חומרים קושרים כלשהם, כלומר שהיציבות של המסה לא נשענת על הבשר עצמו, אלא על גורמים נוספים חיצוניים, אז זה הופך להיות קציצה. <אח> יפה, אז הנה הגדרת ההמבורגר. בשר שעושה וגובש לכדי קציצה הומוגנית שעיקרה בשר.
1: שעיקרה חלבון.
0: שעיקרה חלבון. חלבון, כן. כן. לכן, גם פה בדיון היום, אנחנו נתקשה קצת אולי, אם, אם היינו רוצים כאילו להרחיב את הדיון נגיד ל... המבורגר עוף או שרימבורגר וכל זה, אז היינו מסתבכים עם ההגדרה הזאת, כי בדרך כלל בשביל לקשור קציצת שרימפס או קציצת עוף, אתה כן צריך חומרים קושרים נוספים, שלוקחים את זה באמת לעולמות הקציצה, ולא נשארים בעולמות של ההגדרה היבשה של ההמבורגר.
1: זה מדהים, כי הם משתמשים כאילו בכל המעטפת כדי לקרוא לזה המבורגר. הקציצה עצמה היא לא רלוונטית, כדי להפוך את זה לשרימבורגר, אתה צריך באמת הלחמנייה, רטבים,
0: בסוף זה הנראות של המבורגר, בסוף זה התוספות שלו, החסה עגבניה מלפפון חמוץ בצל, וליד זה צ'יפס, וכל זה בלחמניה, ואז אנחנו קוראים לזה המבורגר, כי תפיסתית זה המבורגר, אבל בתכלס, זה לא באמת עונה להגדרה הרשמית של המבורגר. אז היום אנחנו ננסה כמה שיותר להתמקד בהמבורגר הקלאסי. Mm -hmm. בזה ש... מה שנקרא, בכוונת המשורר, mm -hmm. ולא בכל המסיחי הדעת שמסביב. ואני אשמח שאתה תספר לי מאיפה הגיעה. ההמבורגר, לעולם אני לוקחת שלוק מים, נשענת אחורה, כי כשאתה מרים את הדפים בצורה כזאת, זה אומר, <laughs> סיפורים <laughs> פה.
1: רוב האנשים <laughs> יגידו עכשיו, טוב, מה, כבר אפרת אמרה, העיר ההמבורג, כאילו, הכל בסדר, אך לא.
0: דבר לא בסדר. שום דבר. שום דבר לא שום בסדר, דבר
1: לא בסדר <laughs> כי אני הלכתי, אפרת, אלפיים שנה אחורה. מה
0: אתה אומר?
1: <laughs> תראי, המקור של המאכל די מעורפל, הגרסאות של המבורגר בלחמניה, קציצה, ירקות, צ'יפס בצד, זה אמריקאי אנחנו יודעים. Mm -hmm. אבל המקור של לאכול בשר קצוץ עם לחם, היסודות שלו נמצאים לפני אלפיים שנה. נהדר. Mm -hmm. נגיד הסינים טוענים לכתר, הידעת, יש להם מנת רחוב סינית שנקראת רוג'יאמו. זה סוג של איזה סלואו פיג'וק כזה, של חזיר בתוך שתי לחמניות, mm -hmm. שעד היום נקרא בסלנג המבורגר סיני בכל רחבי סין. זה כריך שאומצא בשושלת שין משנת 200 לפני הספירה, ואגב, השלטונות הסינים, בזכות הכריך הזה, טוענים שמקור ההמבורגר הוא סיני.
0: <laughs> את לא קונה. לא אכפת לי שזה יהיה סיני, אבל זה שהיפנים עוד לא לקחו ושדרגו <laughs> אותו, זה קצת מת... גורם לי להטיל ספק בתיאוריה. <laughs> לקחו
1: ושדרגו, אבל לא
0: בהיסטוריה.
1: <laughs> <laughs> נלך 600 שנה קדימה, בספר הבישול של אפיסיוס, mm -hmm. יש אוסף של מתכונים רומיים עתיקים מתחילת המאה הרביעית, יש שם תיאור של מנת בשר, שנקראת איזיסיה אומנטטה. Mm -hmm. אוקיי? זו קציצה אפויה של בשר בקר עם צנוברים, פלפל שחור וירוק ויין לבן, שאוכלים אותה עם לחם שטוח. יכול להיות שזה המקור הראשון להמבורגר. אוקיי. Okay. במאה ה-12, אדון ג'ינגס חאן, שמעת עליו? חבר. חבר.
0: ואחד השירים האהובים עליי בכל ההיסטוריה של האירוויזיון. חבר קרוב.
1: מה זה חבר?
0: מה? היי, היי, ג'ינג'יס חאן. אתה יודע מה הטרגדיה של ג'ינג'יס חאן? מה הטרגדיה שלו? שהוא התחרה באירוויזיון מול אללויה. אני הייתי בעד ג'ינג'יס חאן, הייתי ילדה קטנה, ואני הייתי בעד ג'ינג'יס חאן, והוא היה זוכה באירוויזיון, אבל...
1: אני לא יודע אם הרבה אנשים יודעים, אבל ג'ינג'יס חאן, מרוב שהוא... אגב...
0: סליחה שאני מקטטת אותך שוב, זו הייתה שנה מאוד 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 קשה באירוויזיון. כי לא רק שהיה שם גם ג'ינג'יס רן, היה גם את סוקרטס. סוקרטי אסי סופר סטאר!
1: סופר סטאר! כן, זו הייתה שנה מטורפת,
0: אבל על אלויה זכה. על
1: אלויה
0: זכה,
1: וטוב שכך. בקיצור... אותו ג'ינגס חאן לא הרבה אנשים יודעים, אבל הוא אחראי, זאת אומרת, ה-DNA שלו מסתובב בקרב, לדעתי, חמישה אחוז מהאוכלוסייה של העולם היום. מרוב שהיו לו כל כך הרבה נשים וכיבושים מיניים, אבל ג'ינגס חאן היה השליט הכי גדול בעולם בתקופתו. הוא שלט על שני שליש מהעולם הידוע, mm
0: -hmm.
1: שזה המון. <laughs> המונגולים וג'ינגס איתם, כך אומרים, היו אומרים נוהגים... אומרים ג'ינגס
0: ולא ג'ינג'יס? אני לא יודע.
1: אני אומרים ג'ינג'יס חאן. לא, אני, אני מכיר את ג'ינגס, אם מישהו יודע, תכתבו לנו. ג'ינג'יס. לא, הוא לא ג'ינג'י.
0: ג'ינג'יס היה... חן.
1: היי, היי, גינגס חן?
0: ג'ינג'יס חן. ג'ינג'יס חן? נראה
1: לי. לא יודע. נברר את זה אחרי אתה השידור. אתה, אתה,
0: אתה יכול להמשיך לדבר עם הטעות החמודה <laughs> הזאת, כן. <laughs> אני, לא אכפת אני, לי. אני אכיל אותה. לא
1: אכפת לי, הוא מת כבר <laughs> לפני 800 שנה. <laughs> הוא <laughs> לא יעלב. בכל מקרה, הוא... וכל חבריו המונגולים, כך אומרים, היו שמים בשר קצוץ מתחת להוקפים של הסוסים שלהם כדי לרכך אותו בזמן הדהירה, הם המציאו את הסטייק טרטר, הם כבשו אחר כך את רוסיה. שנקרא הגיעו... על שם הטטרים. טטרים <תאטרים> זה כן. מונגולים בעצם. כן, כן. הרוסים כאילו התאהבו במאכל הזה כשהמונגולים הגיעו לרוסיה, המאכל הזה זלג מרוסיה לאירופה. והגיע לגרמניה. והגיע לגרמניה. Mm, להמבורג. נכון. עכשיו... בתקופה שזה זלג, זה באזור המאה ה-15, כבר בשר טחון נהיה איזשהו קרייז באירופה. האירופאים התחילו לבשל אותו,
0: אוקיי? כן, כן, הם הבינו שהם לא מבשלים אותו, מתים ממנו, לא? כנראה.
1: כן, לא? <laughs> <laughs> עכשיו, לקראת המאה ה-17 כבר, אוניות שיוצאות מהנמל בהמבורג לקו של ניו יורק, יש קו המבורג ניו יורק, התחילו להגיש בהפלגה סטק המבורג. שזה בעצם בשר טחון בין שתי חתיכות לחם. <cleuch> עכשיו... מבושל? מבושל. Okay. אין שום ספק שהמקור של סטייק המבורג הוא בעיר המבורג. אין שום ספק שהמאכל הזה הומצא שם לפני בערך 300 שנה, או ששם באמת התעצב לכדי משהו פחות או יותר היום. אוקיי. Okay. אבל הוא שט לניו יורק. אוקיי. Okay. שזה
0: חשוב. כן, אני מרותקת, כן, אני מבקש שהוא יגיע לניו יורק ויעשו ממנו נו.
1: המסעדה הראשונה... שהייתה לה קציצת המבורג בתפריט, הייתה דלמוניקוז בניו יורק, שקיימת עד היום לדעתי. כן. היו לה שני גלגולים למסעדה הזאת, הגלגול הראשון היה ב-1820, משהו כזה, כבר ב-1837 זו הייתה המנה הכי יקרה בתפריט, אפרת, קציצת המבורג, היא עלתה עשרה סנט,
0: mm -hmm. כפול ממחיר של סטק. וואו. אז. כי שם הם הבינו, לייבור קוסט.
1: לייבר. <laughs> פחות או יותר.
0: לא היה אז מטחינת בשר, ונאלצו לקצוץ את זה בידיים, אמרו, צריך טבח לקצוץ את הבשר, צריך לגלם את זה במחיר המנה.
1: תיאוריה שמחזיקה עד היום. כן. Okay. במגזין בוסטון ג'ורנל, יש כבר התייחסות לסטייק המבורג ב-1884, mm -hmm. מדברים על אוכל שניתן לאכול במכוניות, תוך כדי, כאילו... Mm -hmm, תנועה. לא סתם, בזמן שאת מחכה לתדלוק. את מחכה לתדלוק של הרכב. כנראה שזה היה הרבה יותר איטי פעם, היית תוקעת את הדבר הזה, מחכה את החמש-שש דקות של התדלוק הזה, עד שהסוס יגמור
0: לאכול את החציר. זה לקח המון זמן.
1: יש ספק, אם יש ספק, אין ספק. בכל מקרה... בכל מקרה... את עיקר ההכרה שלו, ההמבורגר זכה לקבל ביריד העולמי של סנט לואיס בשנת 1904. Mm -hmm. כבר דיברנו על היריד הזה, לדעתי, בפרק ארוחות הבוקר, שם גם uh, הבופה כבש את העולם. Mm -hmm. בחור חביב בשם פלצ'ר דיוויד מטקסס, מכר שם קציצת בשר טחון עם חרדל בין שתי פרוסות לחם. הוא הגיש את המאכל, הוא כנראה מכר סטייק, ויום אחד נגמר לו הסטייק, ואז הוא פשוט השתמש בכל השאריות כן. שהיו כדי לעשות את חידוש הסטק המהיר. אבל הכירו כבר את
0: ההמבורגר, אז למה הוא המציא את זה שוב? או שאנחנו מדברים אנחנו, על אנחנו, תיאוריות
1: ש... אנחנו ]יות. מדברים על מלא תיאוריות שיש. Mm. יש לי סעיף שלם על מי המציא את ההמבורגר עם שמונה... טוענים שמות לכתר? שמות לכתר שכל אחד מהם הומצא, אבל הוא לא המציא את ההמבורגר כמו שהוא זה שגרם להמבורגר להיות קרייז עולמי. כי באותו יריד הגיעו מלא מלא אנשים, הוא ממש הכיר את העולם לכולם. היה את הכריך ההמבורג הזה, שמגיע מהמבורג. אוקיי. Okay. היה את הבופה של ארוחת בוקר של השוודים. אנשים התלהבו מאוד מהכריך, והוא נפוץ בכל ארצות הברית. 1904 זה פחות או יותר נקודת הלידה של ההמבורגר המודרני.
0: אוקיי. Okay.
1: את זוכרת, בפרק הצ'יפס, דיברנו על הליברטי פרייז, את סיפרת עליהם, okay, okay. שבקונגרס ניסו לשנות. את יודעת שאחרי מלחמת העולם הראשונה, האמריקאים קראו להמבורגר ליברטי סטנדוויץ'?
0: חמודים.
1: הם סרבו, בגלל שהמקור הוא גרמני, לקרוא לו המבורגר.
0: זה כל כך... באמת, אני... זה מיתוג בעייתי. זה מיתוג בעייתי. מאוד בעייתי. ליברטי סנדוויץ', מה הם חשבו, שזה יתפוס? מי היה משרד מיתוג שלהם? מה הם חשבו, שמישהו יגיד, אוה, I love this ליברטי סנדוויץ'. מה, שזה יהפוך אנשים ליותר פטריוטים? לא יודע. ליותר מאמינים באומה?
1: יכול להיות, אבל זה לא תפס.
0: נו. יכולתי לחסוך להם. יכולת
1: לחסוך להם. זהו, עוד שתי נקודות אה, חשובות בזמן, 1921, רשת ההמבורגרים הראשונה בעולם נפתחת, שמע... וייטקאסל? <ווית> נכון! יגיש הגישה המבורגר בחמישה סנט. <etmek> והיא פועלת עד היום. <mm -hmm> ואת שנת 1940 בסן ברנדטו, קליפורניה, שני אחים, פותחים את המסעדה שלהם, מקדונלדס, והמציאו את שיטת ה-Speedy Service, שיטת הבישול המהיר. הם קבעו את העקרונות כמעט של כל מסעדות המזון המהיר בעולם שמשתמשים בהם. הם איבדו את המסעדה שלהם, אגב, ומי שלא ראה, אני ממליץ מאוד לראות את הסרט המייסד.
0: <remarkably macht> סרט מדהים.
1: עם מייקל קיטון, סרט מדהים על היווצרות המותג מקדונלדס וריי כאילו, המציא את המותג הזה.
0: הוא בעצם לקח את העסק המבורגרי החמוד והקטן שלהם והפך אותו לאימפריה.
1: אימפריה. וזה בן אדם קצת מושחת, וכאילו... קצת. הוא לקח להם את המותג, הם לא יכלו להיקרא מקדונלדס יותר אחר כך, אבל הסרט מעולה. לכו לראות אותו.
0: אין, אנשים אסור לקרוא לעסק על שמכם. זה מה זה מסוכן. את יודעת שקראנו
1: לעסק שלנו אנזל ולוקסי?
0: איזה
1: רעש עשיתה. לא, זה לא אותו דבר. את זוכרת שהיינו בפגישה שלנו? זה לא אותו דבר, זה
0: כמו שכאילו, סליחה, מקס ברנר, בן אדם קורא לעסק על שמו ובסוף מישהו אחר מוכר את השוקולדים תחת שמו, כולל לוגו של איש קירח. כן. מקדונלדס, איירסט מי קייס? כן. אם היינו פותחים נגיד משהו ביחד, מסעדה או מעדנייה, והיינו קוראים לה אנזל ולוקסי, זה הגיוני.
1: אני מחכה שתתגלחי כאילו אל כל מיני עסקים שאת מפנטזת עליהם, ואם הם יצליחו אני אצטרף. אם תפתח
0: איתי, זה מטומטם שאתה לא פותח איתי. טוב. תגידו לו שהוא מפגר, שהוא לא רוצה לפתוח איתי
1: מקום. תגידו לה שכאחד שהיו לו כבר עסקים ועמד על זיו פשיטת רגל כמה פעמים בחייו, היא המפגרת והיא צריכה להתרחק ככל היותר, אבל... תישרפי, כאילו. תישרפי! על חשבוני... אין לי בעיה, אני אעמוד שם, אני ארים אותך כשתיפלי. מבטיח. איזה
0: נשמה טהורה. לא,
1: עסקי מזון בישראל, אפרת, המצב קשוח. קשוח, קשוח.
0: מה, אתה חושב שאני לא רואה? מה אני עושה כל החיים שלי? אם לא מרפרפת סביב עסקי המזון ורואה בדיוק את הנפילות. אבל אתה יודע, להכיל אנשים זה חדווה, סיפוק, ומלא רומנטיקה, שכמובן... נגמרת ברגע ששוטף הכלים לא מגיע למשמרת, אבל בא לי. אתה צריך
1: לדחוף את היד שם לניקוז ולהוציא את כל השכלש על כל היום. אבל אנחנו חוזרים להמבורגר, ואני סיפרתי על ההיסטוריה שלו בעולם, אבל לך יש את ההיסטוריה שלו בישראל.
0: כן, תקשיב, זה סקרן אותי מאוד לדעת מתי בעצם אנחנו הפכנו להיות אומה שתוקעת המבורגרים כאילו אין מחר. יש פה מלא מלא עסקי מזון שמוכרים המבורגר, וזה רק הולך וגדל וגובר. אבל לא נקדים את המאוחר, בוא נתחיל באמת מאיך מא... התחלנו לאכול פה המבורגר. מתי קרב? התחלנו? מתי? כן. 1959, mm. ההמבורגרייה הראשונה בישראל נפתחת. זה לא ממש המבורגרייה, זו מסעדה שמוכרת גם המבורגרים. אנחנו מדברים על קליפורניה mm. של אייבי mm. נתן, שנפתחה בפרישמן דיזינגוף, והיא הייתה הראשונה שהציעה המבורגר בארץ הקודש. הם גם הגישו צ'יפס וגם הגישו קטשופ, ולא תופתע לשמוע, או בעצם מאוד תופתע לשמוע. No. המקום לא היה כשר, ולכן הוא מפתן. גם הגיש צ'יסבורגר. וואו. הקציצות שם היו או 200 או 300 גרם. בשנות ה-50? כזה גודל ועם בשר? כן.
1: וואו. משוגע.
0: 1966, נפתחים בארץ... אני
1: רוצה אותך, אבל אנחנו חייבים לדבר על גודל הקציצה ואיך הוא גדל בזה. לגמרי, לגמרי. כך. זה
0: מדהים שזה... כן. תראה, זה שנפתחה, שנפתח שם מקום עם קציצה בגודל של 200 גרם ו-300 גרם, מעיד על זה שבאמת, זה לא היה על הטיקט של מזון מהיר. זה היה על טיקט של מקום במסעדה, מסעדה שמכבדת את עצמה. אז לא היינו בשלב שקציצת פאסט פוד הייתה ב-200 גרם. גם עוד לא היה כאן את תרבות הפאסט פוד. כאילו, המבורגר עוד לא נתפס כפאסט פוד באותה תקופה בכלל. תמשיכי. 1966, נפתחים בארץ שני הסניפים הראשונים של ווימפי, רשת המבורגרים בריטית. דיברנו עליה בפרק התרד. על ווימפי. על ווימפי מפופאי. נכון, באמת. הרשת הזאת נקראת על שם הדמות ווימפי, וולינגטון ווימפי הם פותחים שני סניפים, הם פותחים את זה בתחנת הדלק בזיכרון יעקב ובכיכר פריז בחיפה. או. הם מהתחלה מאוד מאוד מצליחים, פותחים עשרות מזללות ומזנונים. שנתיים אחר כך הם גם מגיעים לתל אביב. מה שאפיין את הרשת הזאת זה שהיה שם פלנצ'ה, היה שם המבורגרים על הפלנצ'ה, ולידה ערימות של בצל, בצל על הפלנצ'ה. בצל מטוגן, כן. וזה היה טעים. ככה
1: <עכשיו> מוכרים את זה עד היום. ב באנגליה, היא לא קיימת בארץ. כן,
0: הרשת באמת לא קיימת בארץ, היא עברה קריסה ראשונה ב-1971, הם פתחו מהר מדי, ואז הם המשיכו להתקיים עוד כמה שנים, mm -hmm. ובאיזשהו שלב נסגרו סופית. זה היה ההמבורגר הראשון שלי, הווימפי. היה סניף של ווימפי ממש בכפר סבא, בחיבור של הכביש להוד השרון, mm -hmm. צומת סוקולוב ויצמן, והיו לוקחים אותי לאכול המבורגר. איזה חוויה בתור וזה ילד. וזו הייתה <מח> חוויה אנחנו בערך מדברים על uh, סוף שנות ה-70. כן. כן. ממש הייתי גוזל, בן ארבע. גוזל. וואו. מה קורה ב-1972? מה קורה? ברחוב בן יהודה בתל אביב נפתח הסניף הראשון של רשת בורגראנץ', <laughs> ומיד אחריו סניף שני באבן גבירול פרישמן, כשמנת הדגל היא כמובן הספרדי. ההמבורגר הספרדי, איזה דבר... כמה כאלה תקעתי. היו לאורך השנה היה המבורגר רגיל, היה צ'יזבורגר, היה ספרדי, היה עוד טעם, שאני זוכרת שהיה עוד טעם ואני לא מצליחה להיזכר בו, אני חייב לדבר עם מייסד בורגרן שיזכיר לי. בסוף,
1: היה להם את הרטבים. הם עלו וגעו בזכות שלושת הרטבים האלה.
0: קטשופ, אלף עים וברביקיו. וואו,
1: וואו, וואו, שהם החליפו באיזשהו שלב את הפורמה, וזה לא עבד. זה לא עבד. אני מצטער.
0: לגמרי. אנחנו תכף נחזור לבורגראנץ'. 1978 נפתח מקדייוויד, גם כן ברחוב פרישמן בתל אביב, חנות שכולה צבועה באדום, כחול לבן, כולה מנסה לשדר אמריקה, ודי מצליחה. אה... כן, די מצליחה לשדר אמריקה, עם כל הרפרנס למקדונלדס. מקדייוויד הפכה לרשת בסי, היה להם 28 סניפים. מה שמאוד מעניין, שמקדונלדס מגיעה לישראל, היא תובעת את מקדייוויד על הפרת זכויות יוצרים והטעיה. היא אומרת, סליחה, מה זה מקדייוויד? אנחנו מקדונלדס, אתם לקחתם את השם מקדונלדס, מפסידים בתביעה הזאת, כי מה לעשות שמקדייוויד היו פה לפניהם. Mm -hmm. אגב, אני הייתי
1: פה. בסניף הראשון של מקדונלדס, mm -hmm. ביום הראשון שהוא נפתח לטעימות, חבר טוב שלי עבד, שיימן כן? קטיהו עבד שם, כן? ואני הייתי מטועמי ההמבורגר
0: הראשונים בישראל. לוקסי, אתה הקדמת את המאוחר כי בדיוק לכאן רציתי להגיע. נו. באוקטובר 1993 מגיע לישראל מקדונלדס, ואני זוכרת mm -hmm. היטב היטב mm -hmm. את היום הזה. אתה זוכר אותו כי אתה אומר שהיית שם. תקשיבי. היה שם איזה מיליון איש בתור.
1: מיליון זה כאילו מספר קטן. הם עשו את זה שם באזור מול הקולנוע. Uh -huh. אז האזור הזה כבר לא קיים, כל הקניון הזה עבר שיפוץ, והוא היום נראה אחרת לגמרי. וזה היה מסעדה עצומה, עם מלא 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 עמדות, uh -huh. ותור שמילא את כל הקניון.
0: אני זוכרת את היום הזה, מהסיפורים של אחי, אח שלי נסע עם חבר שלו, הם לא רצו לקחת אותי יחד איתם. רעים? נסעו שניהם, אכלו מקדונלדס. אני הייתי שם ארבעה ימים אחר כך. Mm -hmm. עדיין היה תורים, אבל פחות חמורים מאשר היום הראשון שכל ישראל עמדה בתור וחיכתה ש... Oh, שיביאו לנו משהו מאמריקה. מהדוד סאם, <laughs> אנקל סאם הגיע, כזה. איך עלובים, באמת עלובים. ומה שמאוד אה, נחמד, אני חושבת, mm -hmm. אה, מה זה נחמד? זה הדבר הכי מתנשא שיכולתי להגיד. יש סניף אחד של מקדונלדס שלא הצליח. איפה? בני ברק. שינקין שנקין, אחד העם. היה מקדונלדס. סליחה? איפה? היה
1: מקדונלדס? אני גר שם, באיזה מהפינות. אמא שלי עבדה שם, את יודעת? אז תשאל את אמא שלך.
0: מהמחקר שאני עשיתי לקראת התוכנית, גיליתי שזה היה סניף
1: התל אביבי היחיד שנסגר. את רוצה להגיד לי שיכל להיות סניף מתחת לבית שלי? טוב, עדיין יש סניף מתחת לבית שלי בסנטר.
0: אגב, ב-95' הם פותחים סניף כשר במבשרת ציון, וזה הסניף הכשר הראשון, כמובן, מה שמפתיע, שברגר קינג נאבקת כאן. כן. Okay. וזה מחזיר אותנו למקדונלדס. Mm. בשנות ה-60, כשמקדונלדס וברגר קינג מגיעות, בהתחלה זה זורק את uh, בורגראנץ' לקשיים. הרש... בורגראנץ' מתחילה להחליף בעלויות, היא נמכרת לרשת בורגר קינג, אבל מה שמדהים זה שהחברה שמחזיקה את שתי הרשתות, את בורגר קינג ואת בורגראנץ', מחליטה לאחד את שניהם למותג אחד תחת שם אחד. בורגראנץ'. כלומר, בעצם המותג המקומי מנצח את בורגראנץ', שזה מטורף. בהמשך, בורגראנג' פותחת כאן מחדש, והיא יותר מצליחה, אבל זה עדיין, אני זוכרת את הזיכרון הזה, שאת הכתבות בעיתון, שבורגראנץ' הופכת לבורגראנץ', זה רגע של גאווה לאומית, הדבר הזה.
1: אני כילד טסתי לארה״ב, ננראה לי, בגיל 11, משהו כזה, עם אימא שלי, ושם טעמתי את כל ה... הברגראנג', הוופר. של ברגר קינג, היה בעיניי המצאה הכי טובה על אדמות, כי ברגר קינג באמת צולים אותם על גריל mm -hmm. ולא על פלנצ'ה כמו כל השאר. הגיע מקדוללדס, נורא נורא התלהבתי, אבל כשבאמת, כשפתחו פה את הסניף הראשון של הברגר
0: קינג, אז התלהבת אני יותר? אני בדמעות
1: הלכתי אליו, בדמעות. זה לא היה אותו טעם, אגב.
0: ברור. אני יכולה להגיד לך שהמקדוללדס הראשון של חיי היה בגיל 14. Mm -hmm. הייתי בחילופי נוער כזה, או 14 או 15, חילופי נוער ל... גרמניה? כן. ואוי, את ההמבורגר הראשון שלי אכלתי בגרמניה. באמת, <laughs> ממש קרוב להמבורג שחושבים על זה. נו. זה היה mind blowing. כאילו, הביגמק הראשון שלי זה היה, אני, אני לא האמנתי שאני אוכלת משהו כזה טעים. למחרת גיליתי, הרי נכון במקדונלדס הרבה פעמים, יש בסניפים בכל ארץ איזשהו נכון, מאכל מקומי. נכון, מאכל מקומי, כן. כמו שפה הם ניסו להכניס את הפלאפל וכשלו. אז בגרמניה יש מקריב, <laughs> שזה כאילו צלע. עם כזה רוטב מתקתק ברביקיו בתוך לחמניה.
1: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
0: אנחנו צריכים לדבר אבל על עידן נוסף בהמבורגרים, באמת בשביל לשאול את עצמנו איך כיום יש כל כך הרבה המבורגריות משובחות, mm -hmm. אנחנו צריכים לדבר על עידן הפרימיום. מתי התחילו להגיש בישראל המבורגר פרימיום? Mm, מי? 1993, נפתחת דיקסי. דיקסי? דיקסי היו למיטב ידיעתי מהראשונים שהגישו המבורגר בלחמניה בתוך מסעדה. כלייט נייט כזה. Mm -hmm. כלומר, אכל שלגיטימי לאכול אותו בצורה מושחתת ומענגת גם באמצע הלילה. ההמבורגר של דיקסי הוא המבורגר מטורף. הוא גם מאוד מאוד גדול. היום מוכרים אותו לדעתי רק בגודל אחד. אני זוכרת שהוא היה, אם אני זוכרת נכון, או 250 ו-350 או 200 ו-300. לדעתי זה היה 250 ו-350 גרם mm -hmm. של קציצה שהייתה מתובלת רק בפלפל וקצת מלח, וזה היה... שונה, זה כאילו היה מלא תעוזה, העניין הזה של פתאום להביא משהו ולהגיד הבשר במרכז של הדבר הזה. זה לא ג'אנק פוד, זה לא מקדונלדס, זה
1: אוכל טוב. אני חייב להגיד לך שאת כל שנות ה-20 המוקדמות שלי, אני ביליתי בדיקסי, היינו יוצאים כמעט כל סוף שבוע לעיר, לתל אביב, והערב הזה היה מסתיים כמובן בתור, בדיקסי.
0: בתור, בארבע בתור ב-4 בבוקר בדיקסי. בתור ב-4
1: בבוקר בדיקסי, אבל מעודי לא אכלתי את ההמבורגר אז. מה? מעולם לא, לדעתי אכלתי אותו לראשונה לפני כמה שנים. אכלת רק כנפיים והום פרייז? כנפיים והום פרייז, וכמובן אקספנטיק.
0: וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו אקס בנדיקט לגמרי. אבל היו פעמים שאכלתי את ההמבורגר ונהיו מלחמות קשות. הרבה פעמים הגעתי למצב שהייתי פשוט אומרת, אוקיי, כנפיים on fries, כאילו, חולקים שולחן אקס בנדיקט, וחצי חצי, מי נכנס איתי בחצי ההמבורגר? כזה. אגב, גם הסלט קיסר, מעולה, של הדיקסי, אגדה. וואו,
1: וואו, וואו. דיקסי,
0: וואו. כן. 1997, mm. נפתחת אגדיר, mm. מקום קטן בנחלת בנימין שמציעה המבורגרים טובים, עם תוספות מאוד טובות. זה היה בהתחלה רק דלפק אחד עם, לדעתי, לא יותר מ-15 מקומות ישיבה, כן. שפתוח עד שעות מאוד מאוד מאוחרות, וככה מתחיל להכניס לתרבות שלנו את ההמבורגר כמשהו שהוא איכותי, אבל שאתה אוכל אותו בשעות לא הגיוניות. כן. אני חושב שכדאי לדבר גם על מה שקרה ב-2008, שנפתחה וולפנייט. כי okay. פתאום יש לך המבורגר פרימיום בטייקווי. כלומר, זה לא מקדונלדס או בורגר קינג שאתה לוקח בטייקווי, mm -hmm. יש לך בעצם המבורגר פרימיומי יותר שאתה לוקח אותו בטייקווי. Okay. וזה אבן דרך. כי היום, ועוד מעט אנחנו נגיע לזה בהמשך התוכנית, יש כל כך הרבה המבורגרים שהם פרימיומים, mm -hmm. שזה נראה לך הכי מובן מאליו, כאילו, לקחת אותם ולאכול אותם תוך כדי תנועה. כן. Okay. יכול להיות, אגב, שהיה לפני וולף uh, אז אגב, בהתחלה קראו לו וולפגנג, לא קראו לו וולפגנג. נכון. וולפגנג. הוא איפה שהיום הוויטרינה לילנבלום, לדעתי, לא? כן. כן.
1: כן, 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 כן. נכון. כן. נכון. בלבל אותי הסניף באבן גבירול, אבל לא, הוא סניף מאוחר יותר. שניסתר כבר, כן? כן. אז
0: בתחילה קראו לזה וולפגנג, ולדעתי הוא היה מהראשונים שעשו את המהלך הזה, וכל השאר היסטוריה. וואו, כמה
1: אמורגרים אכלתי במהלך חיי עכשיו, אני נזכר בכל אחד מהנקודות של ארבעה
0: רפרנסים. אוקיי, כן. כמה אמורגרים אכלתי בחודש האחרון. אוי... לא, נגיע לזה. כן. לוקסי, בנסה שנייה הפסקה. אוקיי. הפסקת קפה. יאללה,
1: בוא נעשה. Confination> הפינה קופיניישן. הפינה קופיניישן מוגשת ביחד עם החברים שלנו מקפה אלית, שעוזרים לנו להביא את התכנים שלנו בכל שבוע מחדש, והיום, אפרת, מה היום?
0: אז אנחנו, מכיוון שאנחנו בתוכנית היום על בשר, ותמיד כשמדברים איתנו על בשר איכותי, מדברים על ישון בשר, אז אמרנו, רגע, 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 אולי... נדבר גם על ישון קפה, כי גונבה שמועה לאוזנינו שברחבי העולם בתי הקפה, בתי הכלייה הטרנדיים מדברים וקצת מתעסקים עם ישון קפה, אז אמרנו, האם זה כבר הגיע גם לכאן, לקופי ניישן הישראלי?
1: אז בואי נתקשר לנועה ברגר, דוקטורנטית לסוציולוגיה של קפה בבית הספר הגבוה למדעי החברה בפריז, כי לה יש סיפורים על זה מפה ועד להודעה חדשה.
0: לגמרי. הלו, הלו, הלו.
2: שלום. היי. מה
0: העניינים? בסדר, מה קורה? בסדר, הצגנו אותך כבר בפני המאזינים שלנו, סיפרנו להם כל מה שצריך לדעת עלייך, <laughs> <laughs> והבטחנו להם שאת... היה בן אדם שיודע לדבר על ישון קפה פה בארץ. וואי. אומר, אוקיי, מה זה, רם? לא, לא בטוחה, אבל, אבל,
2: אבל, <laughs> אבל חקרתי <laughs> את הנושא.
1: <laughs> אז את הבן, <laughs> את הבן אדם לפנות אליו, ספרי לנו הכול, למה מיישנים קפה? מה
2: הרעיון בכלל בליישן קפה? אוקיי, אז קודם כל, במקור, כשקפה הגיע לאירופה, למשל, הוא היה מיושן. זאת אומרת, קפה היה מגיע לאירופה, תחשבו על זה שקפה לא גדול באירופה, הוא גדל רק ב... מה שנקרא הדרום הגלובלי, אקלים טרופי, mm -hmm. והמסע לאירופה לקח המון המון זמן, חודשים. אז בדרך, הקפה כבר היה מגיע, בלי כוונה, מיושן. <אח> מה שקרה זה ש... שקרה... מילה אחרת ללא טרי. מילה אחרת ללא טרי, והאירופאים <laughs> התרגלו, התרגלו לטעם הזה, והם העדיפו אותו על הטעם של קפה טרי. Yeah. אז מה שהתחילו לעשות... לה... צעות, במאה ה-17 למשל, זה לישן קפה בכוונה. זאת אומרת, לזרוק את ה, מה שנקרא קפה ירוק לפני שכולים אותו, הפולים הלא כלואים, פשוט mm -hmm. אותו באיזה מחסן, כזה אוויר ים, שייתן את אותו האפקט. כמו טוויסט. כן, <תוויסט> במקום כאילו העדפה לקפה מיושן הייתה באמת... Because uh, they didn't know better, והיום <laughs> הדבר הזה חוזר כאיזשהו טרנד של ניסיון כזה קצת uh, לקבל השראה מעולם היין ומעולם הוויסקי. Mm. אז אחרי הרבה זמן שהייתה כן העדפה לקפה אה, טרי, יש שם ניסיונות, תסבר גם ניסיונות אולי מוצלחים, אה, ליישן קפה. Mm -hmm. ש... מיישנים את הקפה שוב בצורתו הירוקה, כלומר okay. לפני שהוא נקלע, ואפשר לזרוק אותו למשל לחבית אה, וויסקי, שיושן בה בעבר וויסקי, או לחבית יין שיושן בה בעבר יין. זה תהליך שלוקח, אה, יכול לקחת כמה חודשים. ואז הקפה כביכול סופח קצת טעמים יותר עציים, יותר מעושנים, ויש היום mm. הרבה חברות קפה שמציעות
1: קפה מיושן. אבל זורקים, זאת אומרת, את הפולים שלהם, כאילו לא מוסיפים איזשהו נוזל או משהו. לא. No. הם יבשים no. בתוך no. ה... והם עדיין צופחים את כל הארומות.
2: כן, הם צופחים קצת ארומות,
0: בטח. מה קורה בעצם לפול קפה ירוק כשנותנים לו לעמוד? הרי הוא בטח, הוא מאבד נוזלים, סביר להניח, אז משהו משתנה שם.
2: זאת אומרת, זה מותר שסופח חלק מהארומות, הוא מאבד גם מהחמיצות שלו, בגלל זה נוטים לישן קפה עם גוף יחסית מלא ועם חמיצות יחסית נמוכה, נגיד מהודו, mm -hmm. קפה שמגיע מהודו, וכמו כל דבר שזורקים אותו בתוך איזשהו קונטיינרים, יחסית מעט חמצן והרבה ארומות, הוא סופח חלק. אני לא חושבת שהשינוי הוא מאוד מאוד משמעותי. אבל, אבל בכל זאת יש איזה, איזה גוון ארומטי שמתקבל מהדבר הזה.
0: זה נשמע לי דווקא אם החמיצות אה, הופכת להיות יותר נמוכה, שזה משהו שיכול לגמרי לתפוס פה בישראל. כן, אה?
2: כן, אני חושבת שמה שבעיקר תופס בדבר הזה, אני, בכנות, אני לא שתיתי קפה מיושן, אז אני לא יודעת להגיד לכם אם זה טוב או לא, אבל זה בעיקר, בעיקר הרעיון. כן. הרעיון הזה של קפה שהוא כמו וויסקי או שהוא כמו יין, שהוא מגניב, שהוא מדליק.
0: מה שנקרא, הסטורי טיילינג עובד. <laughs>
2: כן, כי חמיצות נמוכה כבר אפשר למצוא בקפה גם בלי ליישן אותו. הקפה, אומרים שהקפה הברזילאי נוטה להיות עם חמיצות נמוכה, וגם הקפה ההודי, mm -hmm. ואפשר גם לנטרח חמיצות בכלייה הנכונה, או mm -hmm. להעלות אותה, אם זה מה שרוצים.
0: טוב, אז אולי בקרוב נוכל לשתות קפה מיושן גם בישראל. אני מקווה. יש ניסיונות. אני לא יכולה לספר מי מה אמור, אבל אני יודעת שיש כאלה. את מחוברת אבל?
2: איך היא מחוברת?
1: מספר לקהילה. ברור. כשזה יקרה, תעדכני אותנו, ואנחנו נעלה אותך שוב.
2: כן, אני מחוברת בניסיונות, ונחזור ונעדכן,
0: בשמחה. מהמם? יופי. תודה רבה. נועה ברגל, אבל תודה.
2: יום מקסים. גם
0: לך. ביי. אגב. כן. נזכרתי מקודם, שאמרתי לך בפתיח, כאילו, על מקור השם שיש לי מעט מאוד מה להגיד עליו, ושכחתי עוד דבר אחד להגיד לך. נו? שלהמבורגר אין מילה בעברית. נכון. זה לא כמו שניצל שהוא קטיטה, או סטייק שהוא אומצה. ההמבורגר זה בסך הכול קציצת בשר. <אמב> אין, אין לו מילה משל עצמו. המותג חזק מדי.
1: אין מה לעשות, אפשר להילחם בזה.
0: כמו המותג שלנו. עוד כמה זמן התוכנית נגמרת ותוקעים המבורגר? <laughs> 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 אני אקור, זהו, <laughs> אני מוכן לעצור <laughs>
1: יואו, איזה תוכנית קשה. רוצה לשמוע קצת על המבורגרים מוזרים מרחבי העולם? אני רוצה? אני חושב שכן, אני אעשה את זה קצר.
0: לא, אל תעשה את זה קצר, תעשה את זה ארוך ככל, ש... <laughs> ככל <laughs> שתיאבון <laughs> שלי יאפשר לך, כי אני כבר גובה.
1: תראי, לא מדובר פה באיזשהו דברים מיוחדים. רציתי לדבר קצת על הסליידרס, שזה כאילו ההמבורגרים הקטנים שנהיו נורא נורא פופולריים בשנים האחרונות. <laughs> המקור שלהם די חמוד, למה קוראים להם סליידרס? הם מגיעים מהצי האמריקאי, היו עושים המבורגרים קטנים בספינות, mm -hmm. ובגלל שהם כל כך קטנים, הם היו מחליקים בפלנצ'ות כשהאוניה זזה, <laughs> ולכן קוראים להם סניידרס. אוי, איזה חמוד. זה חמוד, כן. ויש עוד כל מיני המבורגרים שהם כאילו נהיו מותג, כל מיני שיטות המבורגרים שנהיו מותג. למשל, במיניסוטה יש את הג'וסי לוסי, שזה בעצם... מה? פה קראנו
0: לזה נקניקייה.
1: אז אנחנו קראנו לה מיס לוסי, ולי בילדות קראו מיס לוקסי, בגלל הנקניקייה הזאת. אבל... מה יוצא פה היום, אלוהים? השפלות, השפלות. אבל בגדול, מה שמדובר שם זה בגוש של גבינה, שעוטפים אותו במעטפת דקה של בשר, והדבר הזה עולה על הגריל, והגבינה נמסה בפנים, ואת אוכלת את זה, וזה רותח ונמס. זה אמבוגר ממולא בגבינה? ממולא בגבינה, אני עושה לפעמים. אה, יש לי כזה מתכון, זה המתכון הכי שערורייתי שלי בטיקטוק.
0: מה זאת אומרת הכי שערורייתי?
1: יש לזה מאה אלף צפיות ואיזה 1,400 תגובות, וכל התגובות זה קרבות, אבל קרבות עם קללות. של למה? של אנשים שתומכים בכשרות, ואנשים שהם כאילו אומרים, תנו לו לאכול מה שהוא רוצה, זה לא ימלחם. מה אתה אומר? תקשיבי, יש שם תגובות מטה.
0: כן, כן, קטע של כשרות עושה הרבה בלאגן ברשת, כמעט
1: כמו טבעונות, אגב. הרבה יותר. במיוחד בשנים האחרונות, יש פה איזשהו רנסאנס של כשרות, של אנשים לוקחים את זה, איזה ציפור נפשם. באמת. אני רואה... אני לא חושבת
0: שזה רנסאנס חדש, אני חושבת שזה תמיד היה, רק שעכשיו יש רשתות חברתיות, שהקרב הזה יכול להתקיים. בוא נגיד, לא הרגשתי אותו כל כך לפני חמש שנים. את כן? כן, בתור אחת שכתבה בעיתונות וחטפה ריקושטים, כשהיא כתבה על דברים שהם לא כשרים, או שהעליתי מתכונים לפני עשור, כאילו, כן, כן, כן. כן, okay. מתכון okay. עם פירות ים, זה ביג נו no no, נו, וכן. טוב. אבל היום יש גם אווירת התלהמות כללית, והרבה אנשים בבתים, ולכולם okay. משעמם, וכולם עצבנים ומדוכאים, אז אל תצבים, על מה הם יוציאו את העצבים? על לוקסי.
1: שלי בטיקטוק. <laughs> 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 רדו ממני, אנשים, מיס <laughs> 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 יש את הלואו קרבורגר. <laughs> איך? הלואו קרבורגר, זה האמבורגר נטול פחמימה? נטול הפחמימה, כן, שהוא פשוט דוחפים קציצה בין שני העלים של חסה, אני לא יודע איזה פתרון זה, זה פתרון שאני משתמש בו די הרבה כשאני מנסה לחסוך בפחמימות, <laughs> אבל איך הדבר הזה קיבל את המיתוג הגדול הזה, אני לא יודע. אוקיי. במקסיקו יש לנו את ההמבורגזה.
0: אוי, זה טעים זה, אלוהים אדירים, המבורגזה. ספרי לי על חוויית ההמבורגזה של החברה. אוי, נכון, הרגת אותי, אני לא יודעת מה הם עושים שם, אבל הבשר שם כל כך טעים. והם תוקעים אותו בלחמניה מיליון רטבים, שחלקם הם באמת קטשופ, אני לא אבל יש שם פלפלים חריפים, וכל מיני כאילו צ'יפוטלי עם עניינים וזה, והגבינות שם, הגבינת וואחה, זה טעים, זה למות,
1: זה למות. זה ט אני לא אכלתי אותו במקסיקו, אבל אכלתי אותו בספרד, זה טעים. היא בוכה, היא דומעת.
0: אני פשוט, אני... אני אתאר לכם את המצב. לא, אני פתאום מבינה למה חזרתי כל כך שמנה ממקסיקו, אני זה לא היה טורקוס, אבל כמה טורטיה זה לא משמין, ואז אני נזכרת שבלילה, אחרי שגמרתי כל היום לתקוע טורטיות, הייתי מורידה איזה שתי המבורגסות בדרך לגסטהאוס.
1: סך הכל הגיוני. וואו. אני מת לחזור לתקופה הזאת של הילדות, שאת יכולה לתקוע אמורגר ב-4 בבוקר וכאילו לקום למחרת. אז
0: תקשיב, אני עכשיו בחודש האחרון של הקורונה, אני חזרתי לתקופה הזאת. אני תוקעת מה שאני רוצה, מתי שאני רוצה. נו. גם ככה אין מה להתלבש, אני עם טרנינג. אתה לא רואה שאני עם טרנינג?
1: אבל זה לא עניינה על זה, זה עניין אני קם מת, כאילו, אני רוצה להקיא.
0: בסדר, מי רואה? תקיא. אני
1: זקן, זקן,
0: זקנתי. אבל
1: לפחות הוא לא
0: <laughs> תקי, תמשיך.
1: <laughs> אפרת, באנגליה יש לנו את הבמבי בורגר.
0: <לא אני, לא, אני רוצה לדעת מה זה במבי בורגר?
1: זה המבורגר שמגישים בדרך כלל בפאבים שעשויים מבשר צבי.
0: אלוהים. אבל למה לקרוא רואה... לו במבי בורגר? כי
1: למה? כדי לעשות דווקא. אם אתם באנגליה ואתם בפאב וכתוב במבי בורגר, תדעו, הוזהרתם. באוסטרליה יש המבורגרים מבשר קנגרו, שבדרך כלל מגישים <לא אותם... איך
0: הבשר? קפיצי? <קפיצי>
1: איזה פרק שכונה. לא יודע, לא יצא לי לטום. בדרך כלל מגישים אותם עם רוטף של...
0: אפשר לתפוס אותו. סתם לכתוב
1: המבורגר כזה. ואני, אני מהקשים, אני לא אוותר. אני ארדוף אחריו בכל הבוש עד שאני אתפוס אותו.
0: בגלל זה עוד יצאתי. זה דבר עם שעת כושר קומפלט.
1: את זוכרת דיברנו גם על המבורגרים בפרק השימורים? זוכרת שאמרנו <תק> שיש המבורגר שמגיע בשימורים? כן. גועל נפש? כן. יש כזה דבר, אפשר לקנות אותו עד היום.
0: עם הלחמניה והכל קומפלט. כן.
1: שזה נורא. שזה נורא. בסין, אגב, כל כריך שיש בו בשר בלחמניה נקרא המבורגר. גם אם זה סתם רובן או סנדוויץ' עם נקניק.
0: או אטלף בתוך לחמניה. <laughs> או אטלף מקורות. אם אתה תוהה איך הקורות... הקורונה הגיעה, כן.
1: לא, אה, זה, זה כאילו את מזמינה המבורגר, מה את מקבלת? אתה לא יודע. סנדוויצ'ים פסטרמה. שמי את הלף. טוב, זה הסינים. היפנים המציאו את הרמנבורגר, לא. שהם עושים uh, מאטריות רמנ במקום קציצה. אטריות רמנ מטוגנות כאלה.
0: במקום הלחמניה. במקום הלחמניה, סליחה. רבים גם מקציצה. במקום
1: הלחמניה, נכון. כן, זה היה יכול להיות מוזר, אם היה לחמניה ובפנים דיסקים כזאת של פרמנ, <laughs> זה לא נראה לי טעים. זה נראה לי ממש מיותר. <laughs> מיותר. בכלל במזרח, ביפן, בסין, בכל אלה, יש לנו גם המבורגרים שהלחמניה עשויה בכלל מאורז, לא מבצק אורז, אלא פשוט לוקחים אורז ודוחסים אותו ומתגנים אותו לדיסקיות כאלה, שזה המבורגר מאוד מפורסם בהודו. אבל אסור להם לאכול פרות. הוא עשוי מתפוחי אדמה ותבלינים, ומוגש בדרך כלל ברוטב צ'אטני נאנה, כמו הרוטב שעשית. מה
0: זה קשור להמבורגר?
1: הוא מוגש בתוך שתי לחמניות, בתצורה של ההמבורגר, והוא נורא נורא פופולר. כאילו ההמבורגר
0: הטבעוני הראשון.
1: סוג של סוג של, את יודעת. אוקיי. Okay. ובבלגיה, וגם בכמה מסעדות בהולנד, יש את הביקי בורגר, שזה חזיר, אוף, סוסים.
0: למה קוראים לו ביקי בורגר? אני לא יודע. ביקי? ביקי.
1: אבל הוא מוגש גם עם ביקי סוס, כאילו, שעשוי מחרדל וכרוב.
0: נשמע, נשמע. אוקיי, חרדל, כרוב וסוס. כן.
1: ואני רוצה לקנח כן. בקונספט של המבורגר טבעוני. בקונספט. אוקיי. אין לי איזה משהו ספציפי להגיד על זה. זה לא בדיוק המבורגר, זה לא בדיוק המצאה של המאה האחרונה. במזרח מגישים קציצות טבעוניות וצמחוניות כבר המון שנים. Mm -hmm. אומרים ש... אבל את ההמבורגר הצמחוני הראשון, כמו שאנחנו מכירים אותו היום, שלוקחים קטניות וחלבון מהצומח וכל מיני כאלה, הוא, קראו לו הגרדן הוא פותח באורגון על ידי איזשהו בעלים של מסעדה צמחונית שלקח אורז וכל מיני שאריות של ירקות ועשה אותו. Mm -hmm. אגב, זה מותג מאוד חזק עד היום okay. ששייך הגרדנבורגר הזה.
0: אם אני זוכרת נכון, די במקביל לגרדנבורגר התחילה לפעול בישראל חברת טבעול, שגם היא עשתה המבורגר מן הצומח. יכול להיות. זה די אותם שנים.
1: זה מ-81 לדעתי, אם אני זוכר. אפשר לבדוק.
0: אני מיד עושה לך גוגל מתי הוקמה טבעול. תמשיך.
1: עכשיו תראי, בארץ יש עצה של המבורגר טבעוני, אנחנו אומה טבעונית, כאילו, מאוד טבעונית פרנדלי. אין המבורגרייה שאין בה.
0: כן, כאילו, היום אין כזה
1: טבעוני, דבר. וחלקם מעולים, ואני תוהם הרבה כאלה בזכות אבישי, אז אני אדבר עליהם קצת אחר כך, אבל רק רציתי להגיד שברשתות המזון המהיר, הם נכנעו לטרנד ההמבורגרים הטבעוניים רק בשנים האחרונות. Mm -hmm. אז מקדונלדס הוציאו ממש לאחרונה, היה להם איזה אפיזודה קצרה, עם מושיק רוט, את זוכרת? של המבורגר עגבנייה. זה לא היה במקדונלדס, זה היה
0: בשמונה.
1: לא, 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 זה היה במקדונלדס הישראלי, זה, זה שרד רגע וחצי, ואז... זה היה
0: במקדונלדס?
1: זה היה במקדונלדס, הוא פיתח את זה למקדונלדס, אני זוכר שריכלנו אז שהוא יעשה מיליונים, וכמובן, זה לא שרד. הקציצה הטבעונית היום של מקדונלדס, mm -hmm. היא פשוט פח אשפה מאין כמוה, סליחה, מקדונלדס, זה פשוט דיקט יבש, תחליפו את הקציצה שלכם בגועל נפש, ואני הלכתי, עשיתי מחקר, אכלתי גם את ההמבורגר של הברגר קינג. ו? יותר טעים, עדיין פ <coughs> <coughs>
0: לקראת התוכנית באמת עברתי על המון המון המבורגרים שקיימים בישראל, וזה הדהים אותי שבהרבה מאוד מקומות שמוכרים המבורגרים, יש יותר מאופציה אחת של המבורגר צמחוני או טבעוני במקום. נכון, נכון, נכון. גם עדשים נכון. וגם פורטובלו, שזה כאילו הצורה של ההמבורגר, אבל לאו דווקא טחון, אלא ממש חתיכת פורטובלו. כי
1: הקהילה הזאת קהילה גדולה, וצריך כן. לתת לה
0: אופציות. טבעול, אגב, הוקמה ב-1985. אז לא הרבה אחר כך. לא כן, הרבה אחר כך. כן. אז אחרי שהסתובבנו לנו בעולם עם המבורגרים מוזרים, אני רוצה לספר לך עוד משהו שהוא קצת מוזר, אבל די מדליק. Mm -hmm. מדליק. מדליק. תדליקי אותי. מדד הביגמק.
1: וואי, אני טוחן על המדד הזה לכל מי שמוכן לשמוע. ספרי להם. ספרי
0: להם. אני, אני מת על המדד הזה. ב-1986, פם וודוול, שהיא עיתונאית במגזין האקונומיסט, ממציאה את הביגמק אינדקס. וזה דבר מדהים. זה בעצם ממציאה דרך למדוד את יוקר המחיה. בעולם. איך היא בעצם עושה את זה? היא אומרת, אם ניקח את כל הביגמקים בעולם, ונראה כמה זה עולה בכל מדינה, אנחנו נוכל לדעת האם המדינה היא נחשבת יותר יקרה, או יותר... Mm -hmm. מהי יוקר המחיה באותה מדינה? כי לכאורה, ביגמק אמור לעלות בכל מדינה אותו דבר. אם נגיד הוא עולה בארה״ב 1 דולר, בישראל הוא אמור לעלות 3.30. Mm -hmm. נכון? זה כן, בערך... כן, זה כן. השער עכשיו, 3.30. כן, כן, כן. אך לא כך הוא הדבר. ובאמת כשאתה מסתכל על כמה עולה ביג מק בכל מדינה, אמנם זה כביכול כאילו כאילו קוריוזי וכאילו קומי, וזה מה שחשבו בהתחלה, שזה באמת יהיה סוג של בדיחה, אבל לא. זה היום נחשב למדד מאוד מאוד אמין בשביל להעיד על מה יוקר המחיה, כי אם במדינה מסוימת ההמבורגר הוא הרבה יותר יקר ממה שהוא לכאורה אמור לעלות, המדינה הזאת נחשבת מדינה יקרה. Mm -hmm. ורק שתדע לך... איפה ישראל? אז אני רוצה לספר לך... כן. שמדד הביגמק של השנה פורסם ממש לפני שבועיים, בשניים עשר בינואר. אוקיי. והשקל הוא אחד המטבעות היקרים בעולם.
1: וואו, זה אומר שהמקדונלדס בישראל הוא... המקדונלדס
0: בישראל הוא היקרים אחד היקרים בעולם. עכשיו אני התקשרתי בדרך לאבא שלי, שהוא רואה חשבון, mm -hmm. ואיש כלכלה מובחר, שיסביר לי בדיוק... איך אפשר לחשב רק על סמך מוצר אחד יוקר מחיה? כי יש פה עוד כל מיני נתונים. יש את העניין של האם המטבע הוא מתחת לשוויו ההוגן או מעל שוויו ההוגן, כל מיני נתונים כאלה שלנו okay. כקלקלנים זה קצת אה, הופך להיות די מתיש. Mm -hmm. בשורה התחתונה זה אומר כזה דבר: אם באמת זה יותר יקר ממה שנמכר בארצות הברית, זה לא בסדר. בטח ובטח אם תכניס למשוואה את המשכורת הממוצעת במשק. Mm -hmm. אז אני רק אציין שהייתי כן. בארצות הברית לפני שנה,
1: ובארצות הברית את יכולה לקנות בכל הרשתות המבורגר בדולר. זה ההמבורגר הכי קטן, הכי פשוט, כן, הכי זול, אבל כן. בדולר. נכון. פה בישראל ההמבורגר הכי זול שאת יכולה לקנות במקדונלדס זה ההמבורגר ילדים, עשרה שקלים. נכון. שזה פי שלוש.
0: זה ההמבורגר הקטן, ההמבורגר של הדולר של המקדונלדס, mm -hmm. שאין דבר ש... כשהייתי בניו יורק, כאילו, הדבר שהכי אהבתי זה פשוט עד היום הוא עולה דולר, זה מטורף. כן. ופה בישראל זה פי שלושה. כן, בדיוק. Unfucking believeable.
1: את יודעת שיש את המדד מקדונלדס, אבל יש עוד מדד מגניב. מה? שהוא נקרא עקרון הפיצה, שהוא גם איזושהי נקודת חישוב חשבונאית.
0: כן, לא. את מכירה
1: את עקרון הפיצה?
0: לא. אולי אני מכירה בשם
1: אחר. זה איזשהו חוק כלכלי שהוא אומר שהמחיר של נסיעה ברכבת בסאבווי בניו יורק שווה למחיר של סלייס של פיצה, אוקיי. וזה שומר על התאמה לאורך השנים. גם אומצה פחות או יותר ב-1980, זה פחות או יותר מתי שאומצא מדד המקדונלדס, mm -hmm. ובאמת אומרים שאפשר לצפות את עליית מחירי הנסיעה ברכבת על פי עליית מחירי הפיצה, והפוך. וזה עומד במבחן המציאות. וואו. כן. וואו. כן. ואגב, mm -hmm. הזכרת לי mm -hmm. עכשיו, mm -hmm. וזה זמן טוב לדבר על גודל הקציצה. כי קציצת ילדים היום, שעולה עשרה שקלים מודולר בארצות הברית, זה הגודל המקורי של ההמבורגר. זה איזה
0: 60 גרם, לא? לא יודע, זה פיצי זה, לא... פיצי,
1: זה פיצי, זה, בי, זה שני ביסים בעצם. <אח> אני, את זוכרת את תקופת החיטוף שלי, כשהייתי שרירי ובריון? זה <אח> לא היה לפני כל כך הרבה זה לא היה, זה <אח> היה לפני <אח> הקורונה. <אח> <אח> אז אני הייתי תחת משטר מאוד מאוד מוקפד של מה אני אוכל, בעיקר חלבונים וזה, ותמיד יש צ'יט דיי כזה, שאת יכולה לאכול מה שאת רוצה, ובצ'יט דיי שלי, וזה התאים לי מאוד לתוך המקרואים של המזון, הייתי אוכל ארבעה הבורגרים כן. קטנים של מקדונלדס. למה לא לאכול אחד גדול? כי היחסים שם בין השומן חלבון ופחמימות שונים לגמרי, אבל הארבעה התאימו לי בדיוק לתבנית שרציתי. הזכרתי mm -hmm. את זה, ותודה לך.
0: אבל זה לא החזיק עד היום נגיד אם אתה הולך, אתה כבר לא אוכל ארבעה קטנים, נכון? לא, אני
1: לוקח, תביאו לי את הכי גדול שלכם. <laughs> כאילו, תביאו לי כן, מגה מי כפול. כן, אמרתי את זה מקודם, שאתה אוכל טריפל אמרת מקודם? אני חזיר. <laughs> אתה אוכל טריפל בורגר? אם אני יכול. <laughs> אם <laughs> אני, אני יכול. מה זה יכול?
0: מי מונע בבתך?
1: <laughs> לא, אני אגיד, לה, לא, כי אין את זה בכל רשתות. תביאו לי טריפל בורגר. אדוני, אנחנו מוזס, כאילו, אין לנו, תלך. זה, זה לא עובד. <laughs> לא
0: הבנתי מה זה אומר <laughs> אם אתה יכול. זה
1: התחיל באמת גם מאותה תקופת חיטוב, שרציתי כמה שיותר חלבון ושומן וכמה שפחות פחמימות. אז כן. אמרתי, יאללה, בוא נדחוף שם כמה שיותר בשר. נהדר. כן, אבל עד היום הרעיון נשאר, ההזמנה נשארה, אבל החיטוב הלך.
0: אז אני חייבת להגיד לך שאני לא, לא במוד הזה. כאילו, בסדר, בביג מק, בגלל שההמבורגרים מאוד מאוד uh, דקים, אז אני אוכל לאכול שניים. אני אוהבת קציצה אחת בתוך ההמבורגר שלי. פשוט כן חשוב לי שהיחס בין לחמניה לבשר יהיה מדויק, אבל תן לי המבורגר של 200 גרם בתוך לחמניה, וואי, וואי, מספיק לי. בול. בול.
1: בול יושב כן.
0: לך. כן. לא שאכפת לי שיש שניים נגיד, ולפתוח mm -hmm. אותם ולאכול אותם כמו פרוסה?
1: ככה אני אוכל. בגלל זה תמיד אני מזמין שניים כשיש דאבל, ואני אוכל אותם לא ככה, תופס אותם ביד ונוגס, mm -hmm. אלא כשתי פרוסות, אה, את יודעת, פתוחות. וזה באמת הדרך שבה אני אוכל עם בוגר. ואני רוצה לציין, חברים, משתמע מכך שאנחנו כל היום מבלים במקדונלדס בורגר גינג, בורגר אנד שאוכלים ממש לא. ממש 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 לא. 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 מה, אתה
0: כאילו... חושב שזה
1: משתמע? אני לא יודע, אנחנו מדברים עליהם המון בערגה. לא, אז... אז אני
0: אסביר לך. קודם כל, אני לא מדברת על זה בערגה. נכון, כשהייתי בת 14 ואכלתי את ההמבוגר הראשון שלי במקדונלדס, אז כן, כאילו, זה היה בערגה. וכשמקדונלדס בת 93 נפתחה פה בארץ, הייתי בת 18, אז כן, זה היה בערגה. היום, אם אני אוכלת מקדונלדס, אני בדרך כלל איכשהו מסתיים, אני די מצטערת. כן. כלומר, ההרגשה היא לא טובה.
1: שלי מעולה. <laughs> לא, באמת. אני אוכל את זה באמת לעיתים רחוקות. אני מדבר על פעם בשנה וחצי, נגיד. כן, משהו כזה. שעולה הקרייב הזה, ואת צריכה, את צריכה את המקדונלד, את צריכה את הג'אנג, את צריכה את הגרוע, ואת צריכה את הטעם של הקרטון. <coughs> את צריכה, את מתגעגעת לטעם הזה, מה לעשות? את אוכלת אותו, ואת נהנת, ואת ממשיכה לא, לא צריך כאילו לא איסורי מצפון. לא. כן, כן.
0: זה בדיוק העניין של קולינריה מודעת. Mm -hmm. הכל בסוף זה איזונים. <coughs> וגם <coughs> הנפש, יש משמעות. לוקסי, יש לנו עוד מיליון דברים על מה לדבר, אבל אנחנו פשוט נעשה את זה בשבוע הבא, כי שוב נכנסנו לאולפן לשעה תמימה, ואז גילינו שיש לנו שעתיים, ואף יותר. אז אנחנו נתראה בשבוע הבא. חפשו
1: אותנו בינתיים ברשתות החברתיות, היא אפרת, קו תחתי, אנזל, אני, אורן לוקסי, תמיד שמחים לשמוע את מה שיש לכם להגיד.
0: וחוץ מזה, שכדאי לכם להיות איתנו גם בשבוע הבא, כי בשבוע הבא נבחר את ההמבורגרים הכי טעימים, גם בתל אביב וגם בישראל. Opa. yellow mine and